1: Mit dem Krieg in der Ukraine ist es anders als mit den Kriegen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Nicht, dass die uns kalt gelassen hätten, aber dieser Krieg, der spielt eben mitten in Europa. Jeden Tag hören wir von den Gräueltaten, die da passieren und natürlich macht das vielen Sorge. Diese Sorgen allein würden reichen, aber der Krieg hat ja auch ganz praktische Konsequenzen für uns. Und das merken wir vor allem im Geldbeutel. Wie sehr Europa tatsächlich wirtschaftlich voneinander abhängt, auch das zeigt dieser Krieg. sa 3 reporterin Jana Bohlmann hat sich das ganz genau angeschaut. Für unser Land und Leute Feature heute Alles wird teurer, die Folgen des Ukraine-Kriegs im Saarland.
0: Der aktuelle Bericht, guten Abend. Die Männer kämpfen in der Heimat, Frauen und Kinder fliehen zu Hunderttausenden aus der Ukraine, auch ins Saarland. Speiseöl
1: und Mehl, beides ist gerade, ist gerade groß. knapp. Das, das merken wir, wenn wir im Supermarkt die oft leeren Regale haben. Der Krieg
2: sehen. in der Ukraine das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Wir merken das auch schon an den Tankstellen. Wir merken es auch im Supermarkt. Steigende Heizkosten und Spritpreise, keine Frage. Ja, das ist ein Problem, vor allem für Menschen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Also man merkt es natürlich beim Lebensmitteleinkauf und auch beim Tanken ist es mir unangenehm aufgefallen. Als ich
3: zur Tankstelle bin und tanken wollte,
0: und da habe ich gemerkt, was für ein Ausmaß dieser Krieg in der Ukraine hat. Wir bauen gerade und äh, da kommt ja viel Zeug auch aus der Ukraine und Russland, Holz und Stahl. Und danach die ganzen Gas- und Ölpreise, das merkt man halt alles. Und da, da ist das schon ganz schön brutal bei den Beträgen, um die es da geht.
1: Es passierte nur wenige Stunden nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Auf den Preistafeln der Tankstellen überschlugen sich die Zahlen. Das trifft Berufspendler, aber auch Menschen, die mit dem Autofahren ihr Geld verdienen. Steve Schneider zum Beispiel. Er ist Taxiunternehmer im Saarbrücker Stadtteil Mahlstadt. Anfangs waren ihm die Auswirkungen, die der Ukraine-Krieg auf sein Unternehmen haben würde, nicht bewusst.
4: Anfänglich waren wir natürlich durch diese Meldung geschockt. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich da noch gar nicht so weit gedacht habe, welche Einflüsse das Ganze auf die Wirtschaft, auf die Treibstoffpreise, auf die Energiepreise und so weiter haben wird. Also mir war da schon überrascht oder überrascht gar kein Ausdruck, mir war geflecht von den Auswirkungen, die auch sehr rasend schnell gingen. Also man haben ja dann wirklich, mir konnte ja an, an den Preisanzeigen der Tankstellen, konnte mir ja gucken, wie die wirklich wie ein Barometer hoch und ähm, da wurde uns peu à peu dann natürlich wirklich Angst und Bange.
1: Steve Schneider steht auf dem Gelände seines Taxiunternehmens. Etwas traurig blickt er auf die zehn Taxen, die dort geparkt stehen.
4: Wenn Sie hier stehen, die ganzen Fahrzeuge sehen, äh, da blutet jedem Unternehmer das Herz. Aber die Auftragslage ist einfach so stark zurückgegangen. Jetzt auch bei uns im Bereich. Dass es sich jetzt gerade gar nicht lohnt, die Fahrzeuge raus auf die Straße zu stellen.
1: Vor dem Ukraine-Krieg hatte Steve Schneider zur gleichen Zeit 16 Taxen im Straßenverkehr. Jetzt nur noch sechs. Mehr lohnt sich für ihn nicht mehr. Die explodierenden Spritpreise haben den Unternehmer hart getroffen. Seine Fahrtpreise konnte er nicht einfach so anpassen. Die Taxiunternehmen sind nämlich an einen vorgegebenen Tarif gebunden. Der wird vom Landesverband Verkehrsgewerbe und den zuständigen Behörden festgelegt. Der Taxiunternehmer erinnert sich noch genau an den Moment, als er die neuen Spritpreise zu spüren bekam.
4: Da ist mir wirklich schlecht geworden, wie ich da auf die Anzeige der Zapfsorte geschaut habe. Und ähm, habe mir die Frage gestellt: Wo, wo geht die Reise hin? Ja, und vor allem, wie kann ich das auf den Kunden umlegen? Kann ich es überhaupt auf den Kunden überlegen? Ich meine, im Taxisegment sind wir da ja wirklich die Hände gebunden, damit wir nach Tarif fahren, der uns vorgegeben wird.
1: Die Konsequenz? Steve Schneider musste Aufträge stornieren, die sich finanziell einfach nicht mehr gelohnt hatten. Und das Tagesgeschäft mit den Taxen wurde für ihn in den letzten drei Monaten zu einer wirtschaftlichen Herausforderung. Steve Schneider bekam es teilweise mit der Angst zu tun und wusste nicht, wie lange er sein Unternehmen bei diesen Preisen noch halten kann.
4: Wir haben tatsächlich Verluste gefahren.
1: Glücklicherweise hatte er noch genügend Kapital, um sein Unternehmen gerade so über Wasser zu halten. Anfang Juni soll jetzt endlich eine Erleichterung kommen. Dann gilt nämlich ein neuer Taxitarif, der sich unter anderem an die hohen Spritpreise anpassen soll. Der Kilometerpreis erhöht sich dann um 40 Cent. Auch bei Busunternehmer Stefan Ley aus Püttlingen haben die Spritpreise für einen Schock gesorgt.
5: Es ist halt schon erschreckend, in welche Höhen der Sportpreis geklettert ist. Selbst wenn wir als Großabnehmer da nicht ganz den Preis bezahlen müssen wie an der Tankstelle, dann ist es trotzdem, sag ich mal, der, der Preisunterschied ja da. Und wenn man halt vor einem Jahr mit irgendwas von 85 Cent netto kalkuliert hat und bezahlt jetzt 1,60, 1,90, dann sprengt das natürlich jede Kalkulation
1: und das kommt gerade jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie, die besonders die Busreisebranche vor große Herausforderungen gestellt hat.
5: Wo wir gerade gedacht haben, es geht jetzt langsam wieder aufwärts, kriegt man dann den nächsten Knüppel zwischen die Beine.
1: Das Busunternehmen Leih ist glücklicherweise breit aufgestellt. Mit Reisebussen, eigenem Linienverkehr im Köllertal und Linienbussen, die als Teil des Saarländischen Verkehrsbundes im ganzen Saarland unterwegs sind. Besonders dieses letzte Standbein hat dem Unternehmen durch die momentane Spritkrise geholfen. Denn der Verkehrsbund hat die Preise angepasst. Dadurch konnte zumindest ein Teil der erhöhten Kosten aufgefangen werden. Stefan Leie musste in seinem Unternehmen aber trotzdem Konsequenzen ziehen.
5: Wir haben etwas reduziert, weil einfach... Die nachfrage gefehlt hat wir machen jetzt halt teilweise auch die erfahrung dass wir trotz aufschlägen für den herbst den wir halt jetzt einfach machen müssen aufträge bekommen mit der rückmeldung also schön dass wir überhaupt jemanden gefunden haben der fahren kann weil ich denke einige kollegen sind schon vom markt verschwunden
1: etwas erleichtert hat den Busunternehmer das Entlastungspaket der Bundesregierung und das darin vereinbarte 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. In den drei Monaten, in denen das Ticket angeboten wird, bekommt Stefan Ley für seine Linienbusse nämlich Ausgleichszahlungen. Allerdings... Die
5: allgemeine Tendenz ist halt so, dass es halt äh, schwierig wird für uns, den äh, Verkehr noch eigenwirtschaftlich zu fahren. Wir ähm. müssen dann dieses Risiko... Auf den Steuerzahler abwälzen und sagen, okay, das können wir nicht mehr eigenwirtschaftlich machen, sondern es muss dann ein bestellter Verkehr werden und der wird dann halt zum Teil vom Steuerzahler bezahlt werden müssen.
1: Aber Stefan Ley will in dieser schwierigen Zeit nicht nur alles schwarz sehen, sondern optimistisch bleiben.
5: Angst ist ein falscher Ratgeber. Also ich denke, natürlich müssen wir halt gucken, wo wir bleiben. Wir müssen jedes Einsparpotenzial nutzen. Wir haben jetzt bei den Fahrern auch, äh, sage ich mal, immer mehr Beachtung auf Brittsparen und Kraftstoffeffizienz. Wir haben bei den neuen Fahrzeugen haben wir erhöhtes Augenmerk auf äh, Verbrauch gelegt.
1: Stefan Leih muss genau wie seine Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Autofahren ihr Geld verdienen, besonders darauf achten, preissparend zu fahren. Und das ist bei den heutigen Spritpreisen eine Herausforderung. Dass die Preise seit Beginn des Ukraine-Krieges stark gestiegen sind, hat gleich mehrere Gründe, erklärt Carsten Mayer, der bei der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes für den Bereich Wirtschaftspolitik und Unternehmensförderung zuständig ist.
0: Hintergrund der steigenden Energiepreise ist zum einen die wieder gestiegene Nachfrage nach der Corona-Zeit gewesen. Das heißt, die Produktion in der Industrie, sie ist wieder angelaufen, Industrie und Gewerbe haben also eine größere Energienachfrage. Zum anderen ist eine politische Komponente in den steigenden Energiepreisen eingepreist. Durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz wird die Tonne CO2 jedes Jahr stärker bepreist. Und das Dritte, das ist der Ukraine-Krieg, der jetzt dazu geführt hat, dass insbesondere der Rohölpreis und der Erdgaspreis noch mal erheblich gestiegen sind. Hallo. Hallo.
1: Die hohen Energiepreise bekommt auch der Windringerhof in Kleinblittersdorf deutlich zu spüren. An allen Ecken und Kanten gibt es dadurch finanzielle Probleme, erzählt der Hofleiter Mike Kleinbauer.
6: Kälterei, Schweinerhaltung, Legehennenhaltung, Hähnchenmast, Gewächshaus, in jedem Bereich. Also da gibt es nichts, wo wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Wir sind in jedem Bereich voll mit dabei.
1: Rund 4000 Quadratmeter Fläche, verteilt auf zwei Gewächshäuser, werden auf dem Hof bepflanzt. Neben Gemüse werden hier auch Kräuter und Obst angebaut. Damit das gelingt und die Ernte ertragreich ist, müssen die beiden Gewächshäuser ab März jeden Jahres beheizt werden, um so den Pflanzen optimale Bedingungen zu bieten. Normalerweise ist das kein Problem. Aber seit Beginn des Ukraine-Krieges sind die Energiepreise und damit eben auch die Heizölpreise in die Höhe geschossen. Und das ist jetzt schon ein Problem.
6: Als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ging der Umsatz zurück. Und nicht nur der Umsatz ging zurück, sondern auch die Kosten sind gestiegen. Also Als Beispiel, eine Woche später haben wir, wir kaufen immer im Winter Heizöl zu für die Gärtnerei, weil es ja normalerweise günstiger ist. Und da haben wir mal locker 20.000 bis 25.000 Euro mehr ausgegeben für die gleiche Menge, wie wir halt im Vorjahr ausgegeben haben.
1: Russland ist der größte Öllieferant Deutschlands. Im vergangenen Jahr wurde fast ein Drittel des gesamten Öls aus Russland importiert. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist der Ölpreis hierzulande deutlich gestiegen. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen ist die Nachfrage nach Heizöl jetzt im Frühjahr sowieso höher Viele Tanks sind nach den Wintermonaten leer und müssen aufgefüllt werden. Und zum anderen spielt die Unsicherheit an den Märkten eine Rolle. Und die treibt die Preise in die Höhe.
6: Energie haben wir in jedem Bereich. Also zum Beispiel in der Gärtnerei, im Gewächshaus, zur Produktion von Obst und Gemüse. Dann haben wir die Kälterei, die braucht auch eine Heizung oder braucht eine Ölheizung, um die Flaschen zu erwärmen, wenn man abfüllen.
1: Und auch die gestiegenen Treibstoffpreise machen Mike Kleinbauer zu schaffen. Denn für die Arbeit auf dem Hof braucht er Diesel für Traktoren, um damit Futter für Kühe und Schweine auf den Feldern anzubauen und abzuernten. Außerdem brauchen die Masthähnchen eine Stromheizung, um schnell zu wachsen. Klar, dass die steigenden Energiepreise dem Leiter des Windringer Hofes große Sorgen bereiten. Aber auch...
6: Also Angst habe ich jeden Tag, was alles noch kommt.
1: Die Preise von Obst und Gemüse hat der Windringer Hof noch nicht erhöht. Aber mein Kleinbauer schließt das nicht aus.
6: Wir versuchen natürlich durch Energieeinsparmaßnahmen das Ganze nochmal zu reduzieren. Wo es geht, vielleicht was keiner hofft, wird es ja schlimmer. Dann müssen wir auch nachschauen, wo wir noch nachregulieren können. Weil die Preise eins zu eins an den Endverbraucher weiterzugeben, das könnte dann schwierig werden.
1: Im Vergleich zu Mike Kleinbauer vom Windringer Hof, der seine Obst- und Gemüsepreise noch auf normalem Niveau halten kann, musste der Imbissbesitzer Thorsten Groß aus Alten Kessel seine Preise anziehen. Seit Januar führt Thorsten Groß den Alten Kessler Streetfood-Imbiss zusammen mit seiner Frau. Sie bieten eine riesige Karte mit Currywurst in den verschiedensten Variationen und asiatische Nudelgerichte an. Und, wie es sich für einen guten Imbiss gehört, natürlich auch Pommes. Aber da gibt es im Moment ein kleines Problem. Das Sonnenblumenöl, das zum Frittieren verwendet wird, ist knapp und teuer geworden.
4: Es war alles ganz schnell vom Markt. Und, und wenn man noch welches gefunden hat, waren das schon mal erhebliche Preise. Wenn man bedenkt, nur 10 Liter Eimer mit, mit Öl hat vorher um die 16 bis 18 Euro gekostet und heute bekommt man das nur mehr unter 30 Euro zum Beispiel.
1: Diese extreme Preissteigerung hat auch der Wirtschaftsexperte Carsten Meier von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes beobachtet und erklärt.
0: Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass äh, insbesondere auch das Sonnenblumenöl sich verteuert hat. Die Ukraine ist ja einer der größten Produzenten von Sonnenblumenöl und es führt einfach dazu, dass bei einer gleichbleibende Nachfrage und einer extremen Verknappung des Angebotes, das wir jetzt haben durch diese Kriegssituation, die Preise teilweise explodiert sind, so wie das beim Sonnenblumenöl der Fall ist.
1: Noch brutzelt das Öl in der Fritteuse von Thorsten Groß. Er konnte sich, nach langem Suchen, einen Ölvorrat für knapp drei Wochen zulegen. Wie es danach weitergeht, weiß er aber nicht. Den Preis für seine Pommes musste er anheben. Eine Portion kostet jetzt statt der üblichen 2,20 Euro 30 Cent mehr. Ich habe schon
4: gedacht, oh je, also wenn das jetzt weiter so in die Höhe getrieben wird, dann können wir bald keine Pommes mehr verkaufen und dann müssen man schauen, was man überhaupt da noch verkaufen kann. Aber Pommes ist so die Sache, das mag jeder, kommt jeder gerne und möchte immer gerne eine Portion Pommes dabei haben.
1: Ungefähr zehn Kilometer weiter um die Ecke vom St. Johanna Markt in Saarbrücken hat die Wurstwirtschaft Kalinski mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Das Unternehmen nutzt zwar Erdnussöl, spürt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges aber trotzdem, erzählt einer der beiden Geschäftsführer, Elias Klein.
2: Ja, indirekt hat sich dann, dann darauf ausgewirkt, dass die Leute von Sonnenblumenöl jetzt auf Erdnussöl umgeschwenkt sind und dadurch dann auch jetzt eine Knappheit besteht, die uns halt dann auch betrifft. Und eine Preissteigerung natürlich, ne? weil die Nachfrage halt immens gestiegen ist nach dem Öl. Und genau wir hatten in den letzten Wochen von 25 Euro auf 30 Euro pro Kanister einen Preisanstieg hatten, was schon beachtlich ist.
1: Das entspricht einem Preisanstieg von 50 Cent pro Liter. Noch mussten die Geschäftsführer der Wurstwirtschaft den Pommespreis nicht erhöhen. Dennoch, fragt sich Elias Klein,
0: wo soll
2: das Ganze noch hingehen? <lacht> wo soll das Ganze hingehen? Und, ähm, ja, und dann wieder andererseits, wird das jetzt einfach nur kurzfristig so sein oder werden wir dauerhaft mit, mit höheren und stark steigenden Preisen zu tun haben? Das wird sich einfach in nächster Zeit zeigen, denke ich.
1: Für die nächsten Wochen hat Elias Klein allerdings vorgesorgt und genügend Öl gebunkert. Und falls das Öl doch noch ausgehen sollte, denkt er jetzt schon über Lösungen nach und will zum Beispiel Rosmarinkartoffeln statt Pommes anbieten. In einem ist er sich nämlich sicher.
2: Das Öl ist nicht unser Untergang.
1: Carsten Meier von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes weist neben der Knappheit an Öl auch noch auf ein anderes Problem hin.
0: Der Ukraine-Krieg hat erhebliche Auswirkungen auf steigende Lebensmittelpreise, etwa beim Weizenmehl. Hintergrund ist, dass wir Ausfälle der Produktion in der Ukraine sehen, die ja eine der größten Produzenten von Weizenmehl ist. Und bei einer gleichbleibenden Nachfrage und einem ausbleibenden Angebot, da explodieren dann die Preise, wie wir das beim Weizenmehl auch sehen, wo wir Preissteigerungen von 200, 300 Prozent momentan am
1: Markt sehen. Dass einige Lebensmittel knapp und teuer geworden sind, merken natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in den Supermärkten.
0: Ich habe es gemerkt, als ich im Supermarkt gar keine Sonnenblumenöl mehr bekommen habe.
1: Die Regale sind leer. Daran merkt man das. Und die Leute sind unzufrieden. Gut, ich merke sie einfach beim Einkaufen. Öl und Mehl ist nicht leicht zu bekommen. In der Aromabäckerei Anstadt in Asweiler ist Sonnenblumenöl zwar auch ein Thema, aber vielmehr noch die gestiegenen Mehlpreise. Die Bäckerei hat drei Filialen im Saarland – in Asweiler, Saarbrücken und in Hassel. Backstubenleiter Uwe Kohlund blickt der Preissteigerung beim Mehl mit Sorge entgegen.
3: Also die Mehlpreise sind bis jetzt mehr wie ein Drittel gestiegen und sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Unser Müller hat schon angedeutet, dass es bis Jahresende extrem wird.
1: Auf die hohen Mehlpreise hat die Bäckerei Anstatt reagieren und die Preise ihrer Backwaren erhöhen müssen. Die Kunden scheint das allerdings nicht zu stören. Bäckereifachverkäuferin Birgit Becker. Die Kunden reagieren sehr verständnisvoll, weil es überall Preiserhöhungen gibt.
0: Ja, und von daher, es gibt immer Einzelne, die dann sagen, okay, das finden Sie nicht in Ordnung. Aber
1: das Gros hat Verständnis. Backstubenleiter Uwe Kohlund kämpft zwar mit den hohen Preisen, bleibt aber gelassen.
3: Wir kaufen auch keine größeren Mengen Mehl. Es macht auch keinen Sinn jetzt, die Hütte vollzumachen. Wir müssen gelassen der Zukunft entgegensehen, und ähm, weil Panikmache bringt auch nichts. Wir müssen ruhig bleiben und abraten und dann sehen, was die Zukunft bringt.
1: Okay. Hallo. Auch die inhabergeführte Dorfbäckerei Ackermann in gliesmengen Borchen, merkt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges am Mehlpreis. Eine derartige Steigerung haben die beiden Brüder Albrecht und Reinhard Ackermann aber noch nie erlebt.
2: Es gab immer mal Steigerungen. Bei Getreide, Mehlpreisen 10, 20 Prozent, wenn mal eine schlechte Ernte war, dann waren mal Mandeln waren mal extrem teuer, mal verdoppelt. Oder es war mal der Mohn oder der Kümmel war mal, hatte sich der Preis verdoppelt, weil es Spekulationen, eine schlechte Ernte gab. Aber dass es so generell die Preise ansteigen, das haben wir noch nicht erlebt.
1: Sagt Reinhard Ackermann. Mittlerweile führt er die Bäckerei mit seinem Bruder in der dritten Generation. Und auch die vierte Generation, der Schwiegersohn von Reinhard Ackermann, Steffen Weigel, ist schon im Unternehmen mit dabei. Zu dritt führen die Männer die Bäckerei. Noch mussten sie bei ihren Backwaren nicht aufschlagen. Steffen Weigel.
3: Weil wir recht große Lagerbestände haben, konnten bisher die, die Preise noch stabil halten. Aber es wird jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen zwangsläufig dann der Zeitpunkt kommen, wo wir auch die Preise anpassen müssen.
1: Und diese unvermeidbare Preissteigerung soll folgendermaßen aussehen.
3: Es wird grob im Bereich 10 bis 20 Prozent sein, wobei es auch etwas von den Produkten abhängt. Ja. Wir versuchen da die Produkte wirklich des täglichen Bedarfs, was jetzt Brötchen so angeht, halt möglichst moderat von den Preisen anzupassen. Und ja, also da ist auch von Seiten der Kunden Bisher eigentlich Verständnis, wenn sich da was tun wird.
1: Bei dem Gedanken daran, die Preise ihrer Brötchen, Kaffeestückchen und Kuchen zu erhöhen, wird den drei Bäckern ganz schön mulmig. Gerne würden sie das verhindern, aber das sei einfach nicht möglich.
3: Man gibt immer sehr, sehr ungern irgendwelche Preissteigerungen bekannt oder an Kunden weiter. Und insofern muss man wirklich erstmal sehr, sehr tief durchatmen, und was wir halt gemacht haben, dass wir halt wirklich auch mit unseren Kunden viel Gespräche geführt haben und ja, die im Endeffekt auch schon ein bisschen jetzt darauf äh, vorbereitet haben.
1: Mehl und Sonnenblumenöl sind seit Beginn des Krieges knapp geworden. Von einer Versorgungskrise sind wir allerdings noch weit entfernt, gibt Marc Baumeister, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, zu bedenken.
2: Wir bekommen jetzt natürlich recht zeitnah schon berichtet und auch ganz massiv berichtet, dass es zwar noch keine richtige Versorgungskrise gibt, das heißt Mehl bekommt man noch, Lager sind noch voll. Allerdings, die Preise gehen massiv durch die Decke.
1: Der Ukraine-Krieg hat hier im Saarland aber nicht nur Auswirkungen auf die Energie- und Lebensmittelpreise. Nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe sind mittlerweile 5,4 Millionen Menschen aus der Ukraine in andere Länder geflohen. In Deutschland sind fast 400.000 und im Saarland etwas mehr als 6.000 geflüchtete Menschen registriert und untergekommen. Und mehr als 700 Schülerinnen und Schüler sind an saarländischen Schulen aufgenommen worden. Eine davon ist die Gemeinschaftsschule im Rasbachtal in Saarbrücken. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat die Schule 28 Jugendliche aufgenommen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Die Schüler wurden nach bestimmten Kriterien wie Alter und Bildungsstand auf die Klassen an der Schule verteilt. Ein weiteres Kriterium ist aber auch,
2: wo gibt vielleicht auch. Strukturen, die ihnen helfen, sprich wo haben wir russischsprachige Schüler, wo haben wir ukrainischsprachige Schüler. Wir haben zum Beispiel in der Klasse 84 einen Schüler, der selber aus der Ukraine stammt, der da auch ganz viel so als Vermittler und als Hilfe tätig ist.
1: Sagt der stellvertretende Schulleiter Michael Thomann. Eine Herausforderung für die Lehrkräfte ist definitiv die Sprache. Die ukrainischen Schüler sprechen nämlich noch kein oder nur sehr wenig Deutsch. Aber auch dafür wurde eine Lösung gefunden.
2: Überwiegend haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sehr, sehr leistungsstark und leistungswillig sind. Die sprechen überwiegend wirklich sehr gut Englisch. Also das hilft natürlich, weil da keine so große Sprachbarriere da ist. Also die meisten unserer Lehrkräfte kriegen das auch noch hin, Englisch für den Hausgebrauch oder auch die Französischlehrer wie ich.
1: Für die Lehrkräfte bedeutet das mehr Arbeit. Darüber will an der Gesamtschule aber keiner klagen, sagt der stellvertretende Schulleiter. Die Lehrerinnen und Lehrer wollen den ukrainischen Schülerinnen und Schülern helfen und den Start an der Schule so leicht wie möglich machen. Michael Thoman unterrichtet Sport und Französisch. Er freut sich immer, wenn er merkt, dass seine Mühe mit den neuen Schülern Früchte trägt. Eine Schülerin, die er im Fach Sport unterrichtet, ist ihm da besonders in Erinnerung geblieben.
2: Also diese Woche hat sie so schön gesagt, ja, ich weiß. Ja, dann, also als ich angefangen habe, quasi auf Englisch zu erklären, ja, ich weiß, ist gut. Ne? Und das fand ich schön so, weil man da merkt, da ist ein sehr großes Bemühen auch, sich da einzugliedern.
1: Aber im Zusammenhang mit den ukrainischen Schülern gab und gibt es auch immer wieder Probleme, mit denen die Lehrkräfte klarkommen müssen. Das möchte Michael Thomann nicht unter den Teppich kehren.
2: Es gab auch mal Situationen, wo zum Beispiel Oberstufenschüler, die hatten dann ein T-Shirt an mit diesem Z-Symbol darauf. Ja. Dann ist man natürlich als Lehrer auch mal, ja, wie geht man damit um? Ja. Und es ist dann auch schwierig, sage ich mal, solche Dinge auf der Sachebene zu diskutieren, wenn man merkt, da, da ist auch ganz viel emotionale
1: Beteiligung. Sowas seien aber Einzelfälle. Generell zieht Michael Thomann eine positive Bilanz seit der Ankunft der ukrainischen Schüler.
2: Mein Eindruck ist, das funktioniert gut. Das, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, das funktioniert gut. Die Schüler sind leistungswillig, sie sind leistungsstark, haben Interesse daran, die deutsche Sprache zu lernen und man sieht in der Pause manchmal, da ist so ein Grüppchen, das sind glaube ich die Neuntklässler, die sind natürlich schon auch viel zusammen, aber es sind auch immer deutsche Schüler oder Schüler unserer Schule dabei. Also es ist nicht so, dass sie irgendwo separiert stehen oder, oder ausgeschlossen sind oder sich selbst vielleicht ausschließen, sondern ich habe das Gefühl, dass das auf einem guten Weg ist.
1: Dass diese Integration zu funktionieren scheint, ist eine gute Nachricht. Immerhin, die wirtschaftlichen Folgen, das Chaos an den Energie- und Lebensmittelmärkten beschäftigt derzeit die Verbraucherinnen und Verbraucher im Saarland. Wie es für Bäckereien, Taxiunternehmer, Landwirte und viele andere Branchen in der Region wirtschaftlich weitergeht, bleibt erstmal abzuwarten. Derzeit sind die Belastungen durch steigende Preise groß. Weiter verschärfen könnte sich die Lage allerdings noch durch ein mögliches Gasembargo. Im Saarland stehen dabei 35.000 Jobs auf dem Spiel. Das haben Wirtschaftsforscher errechnet. Besonders hart würde die Stahl- und Autoindustrie getroffen werden – ob es aber wirklich dazu kommt, ist stand jetzt noch nicht klar.
0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.